0: Buenas noches, pues sí, listos para platicar de lo sucedido con el América este fin de semana. En general, esta semana que no ha sido nada buena, esperemos que ya cambie el chip para esos partidos que se vienen, que sea un mejor desempeño por parte del club. Y feliz por estar aquí con dos nuevos compañeros que ya los presentarás tú y listos para hablar del más grande. Le duela quien le duela.
1: Así es, efectivamente, y tenemos esta noche también dos invitados, nada más y nada menos que Luis Torres. ¿Cómo está, Luis?
2: Hola, muy buenas noches. este Agradeciendo mucho la invitación y listo para hablar del mejor club de América.
1: Así es, efectivamente, el mejor club de México y el continente entero. Vámonos con Eden
3: López. ¿Cómo estás, Eden? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos listos para hablar de, nuestros, de nuestras poderosas águilas del América y de lo que se viene para nuestro club. Así es,
1: efectivamente. Y vamos empezando, mi estimado Bambam. Eh, ¿Cómo viste el partido contra Toluca? Una alineación completamente nueva, un experimento que hizo Solari. ¿Cómo ves? Eh, ¿Le funcionó o no le funcionó?
0: No, bueno, de entrada, por el resultado, toda América, pues podemos decir que evidentemente no le, no le resultó, ¿no? No sé si los hizo, lo hizo esta, esta rotación para darle descanso a jugadores, tomando en cuenta que tiene con CACAF en la semana para darle juego quizá también a jugadores que venían recuperando, es el caso de, de Benedetti, para tener, tratarlos de tener a punto tanto para la CONCACAF como para la Liga, pero tuvimos 15 primeros minutos desastrosos del partido, y bueno, pues desafortunadamente ahí todo se puso cuesta arriba, y el América ya no se pudo recuperar de un, de
1: un 2-0. Así es, efectivamente, pues sí, eh, obviamente no le funcionó, mi estimado Luis, porque nos ganaron el partido, nos comieron el mandado, nada más
2: y nada menos. Pues fue más que nada, eh, yo siento que si iba a experimentar en un partido tenía que ser en este. O sea, realmente ya no iba a poder mejorar su lugar en la tabla y dentro de lo malo yo creo que estuvo bien que experimentara justo en este partido.
1: Así es efectivamente, pues ya estamos clasificados ¿no? Ya nada más nos queda un partido para terminar Ya la, el, el torneo Se puede decir, ya comenzar la liguilla Ya estamos clasificados, segundo lugar ya Amarrado, boleto a liguilla también ya conseguido Entonces mi estimado Dan eh, Sí efectivamente, nos, nos podemos Decir que eh, teníamos que Rotar jugadores, se vio un partido importante Contra Portland y era necesario hacer
3: eh, una rotación E inventarse este tipo de alineaciones Exactamente el, como ya comentó nuestro compañero, el partido para hacer ese tipo de cambios, esas rotaciones, ver los jugadores que venían saliendo de lesiones, era este precisamente. Eh, sí nos pasó por encima el primer tiempo el equipo Club Toluca, pero yo creo yo que tenemos un muy buen plantel para cerrar bien el torneo contra Pumas y entrar de lleno con toda la liguilla
1: Así es, efectivamente, partido importante que se viene para el próximo domingo, perdón, sí, domingo, Este, vamos a, a, a estar hablando más adelante un poquito sobre eso, pero mientras tanto, mi estimado Bam Bam, ok, no le funcionó a Solari y ya sabemos que este, eh, la alineación no fue eh, pues, la adecuada, el invento que se hizo... Sin embargo, ¿cómo viste tú el desempeño de los jugadores en el terreno de juego? Vamos a empezar a hablar de, de jugadores. Eh, ¿Qué te parece Emanuel Aguilera?
0: Bueno, el primer gol se vio lo lento de Emanuel Aguilera, ¿no? Yo creo que la, con la velocidad, con la estela de, de velocidad que llevaba el jugador toluqueño, lo derribó, no tuvo absolutamente nada que hacer Manuel Aguilera, no ridículo se vio y eso es uno de los puntos que nos dice que ya no está para este tipo de encuentros se extrañó muchísimo a Cáceres, también sabemos que Bruno Valdés no es un tipo rápido, sin embargo tiene una muy buena ubicación, es muy tiempista, entonces creo que después de este partido, tomando en cuenta la forma de, pues, de jugar y de pensar de, de Solari, creo que estoy seguro que Manuel Aguilera se va a la banca y ahora ya va ya ese binomio de Cáceres-Bruno Valdés.
1: Sí, efectivamente, sobre todo en el primer gol eh, se le vio completamente lento, Perdió completamente la marca, no obtuvo hacer eh, nada para poder
2: este, contener al defensa, mi estimado Luis. ¿Cómo lo viste tú? Pues en el primer gol quedó muy mal parado Emanuel este, Aguilera, pero realmente fue error también tanto de Fuentes como de Laines. Ninguno fue. Lo dejaron mano a mano desde medio campo con el jugador más rápido de Toluca, entonces no había forma de que él se viera bien. Yo creo que dentro de que se vio muy mal, tampoco podemos crucificarlo por una sola jugada, porque ha tenido un torneo bastante regular. Entonces, no creo que sí tiene que haber un cambio en la defensiva, y sí va a sentar a Aguilera, pero tampoco podemos juzgarlo tanto. Fue un error de... ese primer gol.
1: Pues sí, efectivamente, ahí queda, mi estimado Eden, ¿cómo viste tú
3: a Roger Martínez? Roger Martínez, después de ser muy crucificado en la era Miguel Herrera, creo, que yo, creo yo que ha venido retomando su nivel, eh, desde mi punto de vista no creo que esté para los 90 minutos, ha rendido más metiéndolo de recambio, pero sí poco a poco ha retomado su nivel, se ve que tiene muy buen, muy buena compañía, muy buen compañerismo con Santiago Solari.
1: Pues sí, efectivamente, mi estimado eh, Bamba, ¿tú qué piensas de Rollo
0: Martínez? ¿Cómo andarán las cosas en el equipo que es el jugador que más corrió y que más desquitó, ¿no? Después de tenernos acostumbrado a ser un jugador totalmente X, totalmente indiferente, un jugador apático, ¿sí? Resulta que en este partido, pues fue quizá el que más peleó, el que bajaba. Qué bueno, se aplaude ya después de tanto tiempo que que estuvo ausente del equipo, qué bueno que esté retomando su nivel, que dicen que tiene, particularmente aquí y otros panelistas que han estado, incluido Topa de América, saben que, que no somos partidarios de Roger Martínez, pero bueno, cuando hace bien las cosas, pues, se tiene que mencionar y, y nada más. ¿no?
1: Bueno, desde mi muy particular punto de vista, yo pienso que Roya Martínez no hizo mucho en el terreno de juego, habrá corrido todo lo que tú quieras, pero su función es la de, obviamente, mandarle centro, surtir de balones al centro delantero, y no lo hizo en este partido, sacó un pase hermoso, se comió ahí a Zinedine Zidane, a Leo Messi, al que tú quieras, pase precioso que le puso a Nicolás Benedetti, pero eso fue lo único que hizo durante el partido, realmente no lo vi como que muy participativo, porque cuando él estuvo completamente solo, pues el, el América estaba, estaba completamente perdido en el terreno de juego, entró Viñas, entró Fidalgo, y de hecho fue Fidalgo, mi estimado Luis, el que le
2: cambió la cara completamente al equipo. Sí, Fidalgo es una pieza clave, o sea, es interesante lo mucho que criticaron a Solari por traerlo, y es una función... Tan importante en el planteamiento que quiere hacer Él distribuye y marca el ritmo de juego Es una pieza ya clave, es el 10 Es, es el 10 que necesitaba el América ahorita
1: Sobre todo porque Giovanni Dos Santos, pues eh, Mejor ni hablamos, no. estimado Bambam Bam, De Giovanni sí, Dos dedicado.
0: Santos <risa> No, bueno, mejor Siguiente pregunta <risa>
1: Sí, no, he venido Santos completamente perdido. De hecho, ni siquiera tuvo minutos en este partido. Este Prefirieron darle minutos a un jugador que se suponía que tenía que descansar, que era nada más y nada menos Obviamente va a ser pieza clave para el próximo miércoles y ahorita vamos a estar hablando más adelante sobre ese partido. Pero,
3: eh, bueno, ¿cómo viste a Bruno Valdés, mi estimado, Edén? Bruno Valdés. fíjate que me ha gustado que ya lo estén tomando en cuenta, creo yo que la mancuerna Bruno Valdés Cáceres es lo mejor para el América eh, Manuel Aguilera creo se ha visto eh, muy lento en sus jugadas eh, poco a poco va a retomar su nivel Bruno Valdés y pues es un crack en la defensa central del América
1: Así es efectivamente, pues viene de una lesión entonces eh, hay que darle chance todavía mi estimado Bambam para que se recupere
0: Sí, todavía hay que, hay que irlo llevando de, de, de poco a poco. Afortunadamente vemos que ya es un club que ya no tiene tantas lesiones como en administraciones anteriores, entonces que lo están llevando de una manera distinta físicamente hablando. Entonces creo que nada más es cuestión de tiempo para que retome su nivel y coincido este, completamente con, con Antonio. La dupla tiene que ser Cáceres con, con Bruno Valdés. Manuel Aguilera déjalo para la CONCACAF conca y por favor ya no lo hagan cobrar penales porque qué mal los mete, ¿no? su eficacia podrá ser muy, muy elevada pero le pega horrendo a la bola
1: Manuel Aguilera de hecho eh, cobró, sí, el, el penal y entró de milagro de milagro entró ese balón porque le rebota en la cadera al portero le pasa entre el arco del, del hombro y, este, y la cadera pero le, le alcanza a tocar tantito ahí y, y en una de esas el portero pues la, la atrapa, ¿no? Le alcanza ese balón. Ya Manuel Aguilera ya dio todo lo que tenía que dar y esperemos que eh, Bruno Valdés pueda recuperar su ritmo, que pueda recuperar su calidad para que pueda aportar de cara a la liguilla, obviamente. Y bueno, seguimos entonces platicando de eh, Guillermo Ochoa. Poco que hacer en los goles, mi estimado Bamba.
0: Sí, no, no, yo creo que no tenía absolutamente absolutamente nada que hacer. No le podemos reprochar absolutamente nada a Ochoa, así como ha habido partidos que nos salva a todos. Bueno, pues hoy no se pudo, pero bueno, al final del día es un incondicional del club, un histórico. Y bueno, creo que no hay nada, nada que reprocharle, ¿no, a Paco Memo?
2: Así es, efectivamente. ¿Cómo lo viste tú, mi estimado Luis? No, Paco Memo, no hay mucho que reclamarle. Eh, la defensa no le ayudó en nada en este partido y... Hizo lo que pudo, o sea, Paco Mimón es, es el capitán, es inamovible nada que reclamarle.
1: Perfecto, bueno, pues eh, sí, nada que reclamarle. Sin embargo, a ver, mi estimado Adem, tú como viste al ese jugador de cristal de los dos que tenemos,
3: Nicolás Benedetti. Nicolás Benedetti <ríe> eh, mucho ha sido criticado Nicolás Benedetti por por muchos de pero creo yo que hizo ayer un partido regular. Eh, fue factor clave en el, en el gol que. En el primer gol del América, ¿verdad? El primer gol y único gol. Que, para que se pudiera marcar ese penal. Que sin duda alguna sí fue una mano clara. Eh, poco a poco va a retomar su nivel. De hecho, el plan de Solari es que todos los jugadores puedan llegar a retomar su nivel y entren con todo de lleno a la liga.
1: Sí, efectivamente. Hablando de penales, a ver, mi estimado Bombán, ¿recuerdas esa jugada del primer tiempo que le hicieron a Roger Matías? ¿Era o no era penal?
0: ¿El cabezazo? Claro. No, no era penal. No era, ¡Hombre! No, 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 no era penal para América. También tenemos que ser que no todos los contactos se pueden marcar como, como penales. ¿no? No, no no, lleva la intención el jugador del Toluca de, de darle un cabezazo en la parte, en la parte de atrás a a Roger Martínez, sabemos que en este tipo de jugadas suceden muchísimos accidentes, ¿por qué? Porque el jugador en ocasiones cierra los ojos justamente porque sabe que ahí viene la bola o porque está algo enfrente de él, entonces es, es simplemente reflejos, ¿no? Entonces le pega y listo. Creo que para mí no era penal.
1: ¿Tú lo viste Luis era o no era penal? ¿Luis? Se era. le pasmó. Se pasmó. Por ahí, estimado, eh, eh, Eden, eh, eh, perdón, Antonio, era o no era penal.
3: Comparto lo que lo que dice nuestro compañero Bambam Bam. No, no era no. penal. No, todos los contactos en el área tienen que ser penales, ¿verdad? Comparto lo mismo. Para mí no era penal.
1: Ahora sí Luis, eh, era o no era penal.
2: No, no era. No, hay que ser justos. No era penal. Nadie va con intención de pegar así. <ríe> no era penal.
1: Ok, eh, por ahí Felipe Ramos dijo en el Twitter, precisamente después de la jugada, que sí había argumentos para marcar penal. Yo desde que estábamos transmitiendo aquí en Red Social Deportiva la, la, el partido y desde el momento en que le vimos la repetición dije sí era penal. ¿Por qué? Porque hay argumentos, coincido yo con este Felipe Ramos, que hay argumentos para hacerlo. Roger Martínez eh, detiene el balón o controla el balón con el pecho y mientras está haciendo eso, el jugador viene por atrás y le pega, le dan la mera nuca, para mí sí era penal, ¿por qué? porque el jugador no estaba el jugador de Toluca no estaba eh, disputando realmente el balón y estaba cortando la jugada, sí hay contacto dentro del área y para mí sí era penal, pero bueno... Ahí no, cada es, quien es tendrá su, propia, ¿no? su propio criterio, ¿no? su propia apreciación. El árbitro dio la jugada y no se quiso comprometer y bueno ahí queda entonces. Pero bueno vámonos entonces con el partido que vamos a tener el próximo miércoles, el partido contra Portland mi estimado bam
0: bam. Creo que la ventaja que tiene el América es que evidentemente va a cerrar en el Azteca, entonces puede eh puede jugar con eso, ¿sí? afortunadamente eh, es una visita a Estados Unidos que donde el América, digo, no, hay, no no sé si va a haber público o no, y aún si lo haya seguramente tendrá muchos aficionados, es un equipo más formal que lo limpia no creo que vayan a, a ser unos delincuentes asesinos como fueron los, los hondureños, yo creo que este equipo sí se va a dedicar a jugar, el, otra ventaja que le va a la América es que apenas la MLS va empezando, entonces, todavía quizá el Portland no tiene ese ritmo de juego, como ya lo debiese tener el América. Entonces, creo que el América no va a tener problemas para, para derrotarlo, pero tampoco se puede confiar.
1: Perfecto, mi estimado Luis. ¿Qué podemos esperar para el partido contra el
2: Portland? Pues, va a ser un partido... De hecho, yo creo que de este miércoles al otro es una semana crucial para el América, porque tiene ese partido, tiene el clásico contra los Pumas, y no se puede dar el lujo de perder ninguno yo sinceramente creo que por falta de ritmo tendría que ganar bastante sencillo el América no te digo golear porque la MLS es competitiva pero sí te tendría que ganar fácil por pues, falta de ritmo más que otra cosa que pues, traen sí. este que no traen los de Portland pues sí efectivamente mi estimado
1: eh, Aden Edel perdón eh, cómo cómo estuvo el partido contra Portland
3: en eh, cuestión futbolística el América tendría que ganar eh, es favorita el América en las dos series, por cuestión de que futbolísticamente no llega a correr con ritmo el equipo de Portland. Un factor importante también ahí que tenemos que ver, compañeros, es qué árbitro nos va a tocar, porque si nos va a tocar un árbitro que sea favoritista con el otro equipo y que a nuestras águilas del América eh, no les vaya a marcar las jugadas o vaya a ser, vaya, te, vaya a dar como les quiero decir, vaya a tener favoritismo por el otro equipo, también eso nos va a afectar, pero pues ante eso, el América tiene que salir con todo a ganar, y el equipo favorito para ganar estas dos series, es el Am.
1: Claro que sí, aunque bueno, eh, falta ver cómo, cómo vaya a plantear Solari el próximo partido, esperemos que juegue con los titulares, aunque tampoco te la puedes jugar con los titulares, mi estimado mamá, porque hay un clásico el fin de semana, y... Es contra, precisamente contra los Pumas.
0: Sí, afortunadamente va a tener días de descanso, también afortunadamente no se va a jugar a las 12 del día de, del domingo, entonces el, el clima no será factor en contra para, para el América, pero bien lo, bien lo comentaba, ¿no? Este, aquí en, en hace un momento, Luis, en América no se puede dar el lujo de perder ninguno de los tres partidos, ¿por qué? Porque uno está jugando la clasificación y en el otro nos guste o no está jugando el prestigio, ¿no? Se está jugando el honor. Y son partidos que al final del día, si se pierden, llegan a ser cruciales para los directores técnicos. Entonces, por ahí, quedar eliminado en la liguilla y además perder uno de los clásicos, pues ya comienza a ser un factor incómodo para, para los detes.
1: Así es, efectivamente. Y sobre todo con la exigencia que debe tener el equipo más grande de México. Siempre debe de ganar, golear y gustar. Aunque bueno, con este equipo, ¿qué se puede esperar, mi estimado Luis? Uh -huh.
2: Pues es que realmente el equipo no está mal, estaban bajos de nivel y un poco de, de, de la cabeza estaban perdidos eh, No sé si recuerdes en una entrevista Córdoba dijo, ya sabemos a qué jugamos con Solari Eso da mucha diferencia, yo creo que sí tiene el plantel para ir por los dos torneos Sí lo va a tener que, que eh, racionalizar de alguna forma, pero sí tiene sí tenemos con qué ganar los dos torneos Por el doblete, no se puede pedir menos
1: ¿Tú qué piensas, mi estimado Antonio? ¿Sí hay o, o no hay jugadores para competir los, los dos torneos? Está, no, está, si interesante, tenemos... ¿eh? está, está interesante esa pregunta. ¿Hay o no hay
3: para competir los dos torneos? Muy interesante pregunta, pero desde mi humilde punto de vista, tenemos equipo, tenemos un muy buen equipo, muy amplio equipo para competir los dos torneos, para salir campeón de los dos torneos, y esa es la exigencia que tiene el América. Y sin duda alguna, el planteamiento de Solari eh, va a ser efectivo para poder luchar por los dos campeonatos.
1: Esteban, man, yo sé que tú no estás de acuerdo. No hay equipo para competir los dos torneos.
0: Sí o No, no? Pa para, los dos, para los dos torneos no. Creo que hay un cuadro titular y nada más, ¿eh? para de contar. No hay un recambio de calidad en la, en la mayoría de las posiciones. Mira, de entrada te voy a decir algo que yo le veo a la América que adolece. Evidentemente es de gol. ¿Sí? No tenemos un centro delantero, Viñas, a Viñas ya tiene mucho tiempo que está desaparecido, Roger Martínez, bueno, pues ni qué decir, Henry Martin no sale de las, de las lesiones, está fuera de ritmo, va a ver la cuota goleadora, es el primer pero que yo le veo a la América, y fuera de eso, volteaba a ver los jugadores que tiene, o sea, Giovanni, ¿no? No, no, no puede ser un tipo con el que confíes para, para hacer tu recambio, ser tu suplente en el otro torneo, ¿no? Este, no me digas de Escobosa, por Dios santo, vimos a Colula, este, Jordan Silva, mira, aquí, te, aquí lo tengo, eh, de, este Sergio Díaz, Dios guarde la hora, ¿no? Entonces, si volteas a ver, digo, si hay muchos jugadores, si hay muchos, pero realmente de calidad creo que tenemos un once bastante limitadito.
1: Completamente de acuerdo contigo. Jugadores hay, pero no tienen la calidad para estar en el América. Y habíamos dicho algunos de ellos. Y lo acabamos de ver el fin de semana. no Jugamos con los suplentes. Y la banca realmente no está muy nutrida. Que digamos. Y ni hablar de los titulares. Que tampoco son de mucho, mucho cartel o de mucho renombre. El América en este momento está eh, agonizando. Habrá que competir con lo que tenemos. No se le puede exigir mucho a Solari. ¿Por qué? Porque pues, no es el equipo que él... Hay armado, es un equipo que ya le había dejado Miguel Herrera, está haciendo lo que se puede con lo, con lo que tiene, se le agradece completamente, pero sin duda alguna habrá que reforzarnos en el mercado de fichajes, mi estimado Luis, para tener un mejor equipo de cara al próximo torneo. ¿Qué alineaciones, perdón, qué, qué, qué área, dirías tú, es la que más se necesita reforzar en este momento?
2: Yo creo que la principal es la central. Y después de eso necesita un extremo derecho, pero de pierna derecha, porque creo que no hay ninguno. Pero principalmente sería la central. La cosa es que en este momento no encuentro un central en México que, que pudiera afianzar, porque Bruno y Cáceres necesitan un compañero que les dé competencia. Y por lo menos aquí en México no lo encuentro, o a mí no se me ocurre. <ríe> Pues no tanto por competencia, pero sí que le dé la oportunidad,
1: eh, por ejemplo, que en Copa MX o en Conca Champions, que se viene también el próximo año, eh, de partido para poder hacer rotaciones, mi estimado Antonio. Tú ¿Cómo ves? ¿Qué áreas son las que necesita reforzar más el Club América?
3: Eh, también hace, hace mucha falta un central, pero también desde la salida de Renato Ibarra no hay un jugador con esa velocidad, con ese dribbling, del lado derecho, que, que está a la altura de Renato Ibarra. Entonces sí necesitamos un jugador de hecho y derecho como Renato Ibarra, que tenga esa velocidad por el, la lateral derecha.
1: Efectivamente, y todo el mundo sabe ya, ¿no? Ya es eh, la opinión que tiene el Padre América sobre esa cuestión de Renato Ibarra. Lo extraño bastante en el América, precisamente por lo que acabo de mencionar. No hay nadie, absolutamente nadie, que lo pueda reemplazar en este momento. Y desde que salió, no han traído a alguien para que lo reemplace. Sí, no tenemos esa salida. Roger Martínez nos está quedando completamente a deber. No está haciendo su chamba Roger Martínez. Y es el jugador que se supone, en teoría, debería estar haciendo lo que hacía Renato Ibarra en aquel entonces. Mi estimado Bambam... Bam, ¿Qué área
0: necesita reforzar el América? Te, te voy a constar rápido. Todas. Y, y, y ahí te va el análisis. <risa> Jiménez se va a ir. Ajá. Jiménez no cuenta para Solari. Entonces, estamos un portero suplente. Puedes encontrar la respuesta en fuerzas básicas. Por ahí estás hablando que necesitas forzosamente un portero suplente. A Memo, evidentemente, no lo vas a sentar. Necesitas un central Necesitas, creo yo, forzosamente un volante, ya de lado que quieras, izquierdo, derecho, central, del lado que quieras, necesitas un, un volante, necesitas un volante creativo. ¿no? Necesitas un centro delantero. Recupera Castillo, pone a, pone a Henry Martin, recupera a Viñas, como sea, pero necesitas un centro delantero. Y de igual forma, yo traería algún extremo, ya no se ocupan tanto los extremos en, el, en la actualidad en el, fútbol, en el fútbol mundial, pero por ahí un extremo izquierdo-derecho, para mí Renato Ibarra corre y corre y corre, corre, me recuerda muchísimo a Sage, solo que del otro lado, nada más que a la mera a la hora de centrar, no centran, pero absolutamente nada, no centran, no pero, pero nada, nada. Lo mismo que hacía Juan Hernández en su momento, a lo mejor los compañeros de aquí no lo recuerdan, pero Juan Hernández era un tipo que subía y bajaba por toda la banda, por el momento de llegar a la última línea, daba unos centros espantosos. No lo digo yo, él lo dijo Ben Hacker cuando llegó a, cuando llegó a México, ¿no? Entonces yo reforzaría... Al menos con un jugador Cada una de las líneas del club
1: Renato Ibarra, fíjate, bueno, sí, no era el mejor cent de, que Para centrar Pero tenía algo que, que muchos no tienen Gol eso, eso es lo que más me gustaba De Renato Ibarra, si bien sacaba Tres o cuatro centros malísimos Y uno bueno Se aventaba unos buenos golazos El Renato Ibarra desde fuera del área Incluso eh, eh, Entraba al área y gol era, era un verdadero jugador este muchacho. Lástima que ya, ya no está en el Club América. Y algo que no, que no mencionaste, mi estimado Bambam, Bam, al momento de decir que tenía que reforzarse todo, es que Guillermo Ochoa no es eterno. Necesitamos también buscarle un reemplazo a Guillermo Ochoa porque eh, ya si acaso te va a durar uno o dos torneos nada más.
0: Pero no hay problema, ¿eh? Ahí, tiene, ahí está Viconins en Mazatlán, unos cuantos dolarucos que le pongan en un par de años y lo tenemos en el América, ¿eh? entonces que de una vez se vayan preparando en Mazatlán para soltarlo y que vengan las declaraciones de yo en mi vida jugaré en el América y después están llorando cuando se van ¿Sí?
1: así es, efectivamente le va a pasar lo mismo que le pasó a Marchesín jugador que decía que no iba a llegar al América y bueno, ahora eh, le llora el Marchesin para al América, desde allá ¿Qué
0: nos
1: está apoyando tecate. y nos está echando porras, entonces eh, más jugadores de eso, mi estimado Mamá otro que necesitamos, sí, efectivamente, y consigo contigo, mi estimado Bambam... Bam, yo preferiría que le dieran las gracias a Henry Martin... Que le dieran las gracias también a Federico Viñas... O le dieran un poquito préstamo... Porque en sí, en el esquema de Solari... Necesitamos a alguien tipo Cabañas... O tipo Benítez,
2: mi estimado... Luis Torres... Ah, pues mira, yo creo que... este Sí... Pero tampoco puede O sea, si va a jugar con un solo delantero Obviamente se va a desprender de uno de los tres Yo creo que va a ser servir Yo creo que en este funcionamiento Henry sí puede sí puede ex, Terminar de explotar eh, Porque es un jugador Que sí se genera sus espacios Obviamente no es un Cabañas No es <ríe> Benítez No es un Benítez, no, no, no Pero se supone que Roger lo era <ríe> Y ya saben cómo está pasando eso O sea, yo creo que es mejor Confiar ahorita en Henry Que es el que más está funcionando y traerle una competencia de ese estilo. Rafael Santos Borre, eh, Camilo Zambeso, un, un jugador que no sea, llegue a... ¿verdad? Que sí pueda competirle a gente, que sí lo haga sentir, que le van a quitar la titularidad. Y nada más para cerrar el tema de Renato, yo estoy contigo, si hace falta Renato, pero en dado caso de que no llegara, yo nada más quiero dejar un nombre, que es Omar Fernández, que es del Puebla, me parece. Sí es Omar Fernández, colombiano. Jugador que puede hacer que... Ormeño, lleve nueve goles en un torneo, es un buen jugador. Este es el jugador que necesita la América por derecho.
1: Ok, uh, opiniones, ahí, ahí están. Se, se respeta, ¿verdad? Este, no, no me parece que, que sea el, el indicado, pero... Un jugador de ese estilo sí estaría bueno. Sí estaría, estaría muy bien, creo que aportaría mucho al equipo. Así es, efectivamente. Y hablando de jugadores que di, dicen... ...por ahí que les gustaría jugar en el América. una serie de declaraciones por ahí. Eh, se dice que va a salir el Tuca Ferretti... ...y pues obviamente si sale el Tuca... ...se va nada menos que Guiñac. Había gente ahí en, en las redes sociales... ...que decía que Guiñac iba a llegar a la América... ...que ya estaba en el América... ...que ya lo habían contratado. Obviamente todavía no... ...no lo pueden comprar... Eh, ...porque no se ha, habido el ha abierto perdón, el mercado de fichajes... ...y... Lo más importante de todo, a la directiva no le importa Guiñac, mi estimado Bambam.
0: No, a mí, particularmente, como aficionado, no me gustaría tenerlo en el América. Creo que es un jugador ya perfectamente identificado con los Tigres, Y bueno, históricamente nos han. Hay que, hay que recordar aquel caso de Ramón Ramírez cuando llegó al América, pero bueno, no son otros años. Y además, no creo que los Tigres lo vayan a dejar. Antes se empeñan en el cerro de la silla y el puente atirantado, antes de que dejen salir a a Guiñac de Monterrey, ¿no? Creo que es un jugador que ya está plenamente identificado allá en el norte, y a mí no me gustaría verlo en el América.
1: A mí tampoco me gustaría, pero bueno, aquí la cuestión es la siguiente, son unas declaraciones que dijo el señor, no sé si lo dijo en serio, se lo dijo en broma, Este, obviamente el equipo del América es el más grande de México, y pues cualquier jugador estaría interesado eh, de entrar ahí, sobre todo porque pues, por lo general sueltan, sueltan billetes, tenemos al jugador más caro, actualmente en... Eh, Jugando precisamente ahí en el América, me parece que es Guillermo Ochoa. Y bueno, mi estimado Luis, ¿tú cómo ves, te gustaría que Guiñac llegara
2: al América o no? Pues eh, el Guiñac de hace cuatro años, sí. Este ya no. Este no. Ya no puedes poner tus esperanzas en un jugador de esa edad y que ya tiene una historia contra el América también. Entonces yo creo que no, no. No me gustaría.
1: No, no, para nada Y es un buen punto lo que acabas de mencionar La edad tampoco le ayuda para llegar al Club América Mi estimado Antonio, ¿cómo lo ves tú?
3: Exactamente La edad no le ayuda a Guiñá para llegar al América Si sí es un goleador Pero no tiene perfil para llegar al, al club más grande que es el América
1: Así es, efectivamente Y es que como lo acabamos de mencionar Él el, el, el dijo, él fue él, se salió de él Decir que le gustaría jugar en el América Pero no, no la directiva en ningún momento eh, mostró, ha mostrado interés por él está completamente fuera de la perspectiva de la directiva de la, del Club América por las razones que acabamos de mencionar, la edad no le conviene eh, obviamente pues es jugador de Tigres aunque bueno, ha habido ocasiones en que traemos jugadores, de, por ejemplo de Santos como Oribe Peralta, pero Oribe llegó un poco más joven, obviamente ya Guiñac ya no, ya no rinde ni siquiera en Tigres, tampoco rendiría en el Club América, mi estimado bombón
0: sí no yo yo de Tigres me robaría a Quiñones en este momento y a Leo es Leo Fernández Leo Suárez, Leo Fernández, ¿no? Leo Fernández.
2: Leo Fernández, Leo Fernández. serían,
0: serían dos jugadores que yo le quitaría a los Tigres con esta supuesta desbandada que se va a dar con la salida, con la salida del Tuca, y, y bueno pues le regresaría también si es que se va, este, Pio Correa, le regresaría a sus bodrios, ¿no? como Sergio Díaz <risa> Como Leo Suárez, también le manda. le manda. ¿A quién más mandaríamos? A Giovanni, a Escobosa, este, pues que de una vez se lo lleve, ¿no? Hacemos cambio. Sí. Sí. Sí.
1: Sí. ¿Sí? Si estuviera bueno Chucho, el Chucho, también se lo mandamos, ¿no?
2: Ándale. Bueno, ahorita no, ahorita no se puede, ¿no? Pero... ¿sí? No, por si digo,
1: si estuviera bueno el Chucho, también se lo mandamos para allá, claro que sí. sí. Eh, bueno, con todo respeto por el Chuchos, ojalá que se recupere pronto, una lástima lo que le ocurrió, pero Fibre, evidentemente tampoco es un jugador que debería estar en el Club América. Y bueno, ok, pasando cosas <ríe> un poco más interesantes, Álvaro Fidalgo, y parece que la directiva sí lo va a querer, mi estimado Bambam, Bam, eh, están pidiendo un millón por él.
0: Sí, que entre un millón y un millón y medio, ¿no? Un jugador bueno, hace rato comentaba Luis que se ha convertido en un en un jugador fundamental, creo que le hace falta, o sea, juega bien el chavo, tiene, tiene buen desplazamiento tiene buen regate, tiene muy buena técnica, pero le hace falta ese último pase no lo hemos comentado aquí en otros programas le hace falta ese último toque para dar la buena asistencia, le hace falta animarse a tirar a portería entonces creo que es un jugador que tiene que trabajar muchísimo en, en esta transición que viene de un torneo a otro pero sí que lo compren y ojalá encuentren también en Europa no un par más de tipo del estilo de Fidalgo, ya sea como mediocampistas o como centro delantero ahora sí que bueno, bonito y barato
1: Pues ojalá se mencionaban varios nombres que pudieran llegar, que serán eh, ya vistos por, por Solari ojalá lleguen y puedan aportar al equipo, en este caso de Álvaro Fidalgo, eh, no se escuchaba que, había, que ya según ya lo habían comprado, no señores, no lo han comprado, no lo pueden comprar, sigue préstamo y no lo pueden hacer porque se eh, se encuentra en este momento pues cerrado los, el mercado de fichajes. Ya, obviamente, cuando termine la temporada y cuando se abra ya el mercado, pues obviamente ya la directiva podrá comprarlo, si es que les interesa comprarlo. La directiva en este momento no, no se ha eh, pronunciado de si eh, lo va a comprar o no lo va a comprar. Se habla de que hubo algunas negociaciones y que se puso el precio en la mesa
2: de un millón. Mi estimado Luis, ¿te gustaría que se quedara algo, de Fidalgo Sí, obviamente sí, yo creo que este, obviamente sí le falta, le falta mucha confianza y como dice este nuestro compañero, le hace falta dar ese último pase si logra hacer bien ese último pase, yo creo que va a ser el mejor jugador en, en ese en asistencias en la liga mexicana, porque la calidad la tiene y la ventaja es que se le puede enseñar Solari lo conoce, esa es la ventaja entonces yo, a mí sí me gustaría que se queda, que traiga el 10, que ya está muy manchado ¿no? desde que se fue el Cuau, muy manchado ese 10.
1: Demasiado devaluado el número 10, y sí, efectivamente. Ya cualquiera lo, lo usa. Bueno, <risa> bueno, ok, perfecto, muy bien, eh, mi estimado. Antonio, ¿cómo ves tú a Álvaro Fidalgo? ¿Tiene futuro?
3: Tiene futuro el muchacho. Todo es cuestión de que él se atreva a mejorar el último pase. Es donde está fallando, creo yo que tiene mucho futuro. En lo personal, sí me gustaría que hicieran Válida la compra de este muchacho Y que poco a poco lo vayan llevando Y si él, si él Quiere, se puede convertir En un excelente futbolista En su En su área Así es,
1: efectivamente Creo que en este momento, el único que le podría Hacer competencias es eh, Nicolás Benedetti, pero pues obviamente está completamente Fuera de ritmo Nicolás Benedetti, ok lleva casi un año ya Oye, se aventó casi un año ¿no? ya fuera de las, de las canchas pues, pues obviamente que después de tanto tiempo sin estar jugando pues obviamente no va a tener el ritmo ni va a tener la misma calidad que tenía antes de se le vieron muy buenas cosas antes de la lesión pero pues obviamente es, no trae en este momento el mismo ritmo que traía antes de la, de la, la mencionada lesión ojalá se pueda recuperar porque pues se viene la liguilla y es el único que le puede dar competencia a Álvaro Fidalgo, se esperan muchas cosas de él, ojalá ya explote porque tenemos esperando como tres o cuatro años y no ha, no, ha, no ha mostrado absolutamente nada, mi estimado Luis.
2: Lo que pasó con Benedetti fue la lesión, yo creo que lo mejor para él sería salir a otro equipo prestado porque necesita volver a agarrar confianza en minutos y me parece de momento que Fidalgo no lo va a dejar pero es un gran jugador, sería un error venderlo, ese sí sería un error vamos a hacer otro Chaco Jiménez y vendemos a Benedetti entonces yo creo que es un buen jugador
1: sé que no estás de acuerdo mi estimado mamá, porque se le ha pasado de lesión en lesión desde que llegó al América
0: sí, para mí hay dos jugadores que los pues que ya con el tiempo la verdad es que ya me cansaron y, y, y son jugadores que me gustan mucho cómo juegan, que estuve muchísima paciencia y muchísima confianza, como lo fue Benedetti y este como lo es Viñas pero, pero algo está pasando no en este momento con ellos, sabemos lo de Viñas que puede ser quizá extra cancha, alguna estación personal con, con Solari pero creo que ya es tiempo de que los dos salgan a préstamo yo como directivo de la América no los vendería, les daría juego en otro equipo, serían a préstamo quizás seis meses o, o un año sin opción a compra y que se vayan a foguear y que regresen ya en mejor nivel ya en mejor ritmo, ya picados en el orgullo de que, se, de que salgan de la América y que vayan a probar la, este, el inframundo en otros equipos de la Liga MX para que ya después regresen a, a este, al club y vean la diferencia que es de jugar en el más grande a jugar en, en el en resto. En equipitos. En equipitos, es correcto.
1: Perfecto, bueno, pues ya para terminar señores y señores, hay que hablar ¿no, del clásico que se les viene, contra Pumas efectivamente va a estar bueno ese partido, mi estimado Antonio.
3: No, hombre, todos los clásicos contra Pumas son... Grandes juegos se dan grandes agarrones tanto en Seúl como en el Azteca, pero yo creo yo que este clásico tiene un eh, un va a tener un sabor muy importante, verdad que sí. Eh, creo yo que Solari ya no se va a permitir jugar tan horripilante como lo jugó el domingo. Creo que va a salir con un equipo titular a dar con todo y cerrar bien el torneo.
1: Por ahí nos pueden agarrar cansados, mi estimado Luis, porque pues el partido del miércoles y luego todavía rematar el fin de semana.
2: Híjole, me, me van a odiar por lo que voy a decir, pero yo estoy preocupado. Yo siento que va a ser un partido muy intenso, pero aburridón, precisamente porque pues, los Pumas no caminan y el América va a llegar cansado y yo creo que sí va a ventar a los titulares. Ojalá me equivoque, <ríe> sinceramente.
1: Fíjate que los equipos pero yo no creo que caminan. va a estar
2: aburrido en este clásico los, los equipos que
1: no caminan siempre se levantan con el América mi estimado mamá mi agarran su segundo aire y le juegan pues como si fuera la
3: final
0: y sí, es correcto no siempre siempre los equipos este, hacen, su, hacen su agosto, hacen su mejor esfuerzo cuando van a jugar contra el América y este caso no va a ser la excepción con Pumas Pumas tiene ligerísimas pero ligerísimas opciones quizá de clasificar al repechaje ya es muy complicado porque depende de otros resultados tiene que ganarle al América y esperar que evidentemente que Mazatlán no haga no haga absolutamente nada, entonces, este bueno, quizá por ahí se va a pelear sus últimas cartas que le quedan, y el América yo creo que el miércoles va a apostar a un cuadro alternativo, y apostar por los jugadores titulares el, el domingo y el miércoles, porque no se puede dar el lujo, Solari, de perder este Clásico.
1: Es eh, sin duda, claro que sí, efectivamente, no se puede dar el lujo de perder este partido, y ninguno de hecho de los clásicos no se puede dar el lujo de perder obviamente bueno va a ser un partidazo espectacular obviamente si sí, el América llega en segundo lugar los Pumas llegan como víctima pero los clásicos se cuecen aparte obviamente todos los equipos le juegan a morir al América pero más cuando estamos hablando de un clásico como el Pumas o como clásico contra Cruz Azul Estimado Luis, ¿tú cuál prefieres? ¿El Pumas o el Cruz Azul?
2: No, el Pumas El Pumas, definitivamente Hay como más pasión <ríe> Que contra los del Cruz Azul Finales
1: épicas Que, te, que han tenido eh, En los últimos <risa> años El América y el Cruz Azul Mi estimado Antonio ¿Pumas o Cruz Azul?
3: Yo me voy más Por Cruz Azul Creo yo que el juego clásico joven eh, tiene un tiene más emoción y están dando grandes juegos entre América y Cruz Azul. América, Cruz Azul. Ese Toño es de los
1: míos, mi estimado mamá. Pumas.
3: No, ya conozco mi respuesta para América. Pumas.
0: Para mí, Cruz Azul hace mucho que dejó de ser rival para el América. Por ahí le podrá ganar quizá en el torneo, en el torneo regular, pero en las finales ya lo vimos. Eh, Cruz Azul, mientras no sea campeón. Y mientras no se quite esa losa de más de 23, 25 años que tiene sin ser campeón, este la verdad para mí no representa, ya no representa un, un rival importante mil veces prefiero a Pumas y es más, ¿eh? yo prefiero primero a Pumas antes que a Guadalajara Perfecto, Bien. Bueno, este,
1: yo siendo del norte, pues ya saben mi opinión el Pumas o el Cruz Azul realmente no me interesa porque no hay mucha afición aquí, como americanista pues obviamente no quiero que pierda ninguno de los partidos del Club América, obviamente para nada, para nada, y me, me agrada no eh, que gane eh, las rivalidades que tiene, tanto con Cruz Azul, con Pumas, Chevas, obviamente, y cualquiera que se le presente. Ojalá eh, nos vaya bien el próximo fin de semana, ganemos el partido, y eh, sí, ¿por qué no? También golear y gustar, pero como Luis, estoy a la expectativa... ...porque obviamente nos van a agarrar cansados... ...y sé que Pumas se va a ir con todo... ...pero con toda la América... ...no es excusa, no es pretexto... ...de hecho ni siquiera nos estamos escondiendo... ...aquí estamos, dando la cara por el club... ...obviamente, pero hay que ver la realidad... ...que tiene el equipo en este momento... ...y es que, eh, como lo que habíamos comentado... ...durante el programa... ...no tenemos los refuerzos, no tenemos... ...el equipo bien armado para Solari... ...se tiene que trabajar con lo que... ...le dejó Miguel Herrera... ...y hay que levantar los ánimos de los jugadores, hay que levantar la calidad que se tiene y trabajar con lo que el producto humano que nos dejó Miguel Herrera y el equipo que armó este señor, que por cierto se escucha mucho, que va a ir a los Tigres mi estimado Luis.
2: Eh, sí, se escuchaba, de hecho ya hasta andaban diciendo que se iba a llevar medio América para allá. <risa> Pero fíjate que hoy pasó algo y es que Ambriz dejó al León y yo creo que más bien va a ser Ambriz. Sí, efectivamente,
1: no Efectivamente, me gusta más para que se vaya con, con el club de León. Sí, porque ya Nacho Ambriz, eh, ya le dieron gasolina, mi estimado Antonio. ¿Tú qué prefieres a Miguel Herrera en el Tigres o en el León?
3: Exactamente, es lo que yo estaba escuchando. Se, se estaba rumurando mucho que Miguel Herrera se iba a ir al, al Tigres por la salida del, del club Ferretti, pero ahora vi ese informativo de que Ignacio Ambriz dejaba de ser técnico de León. Creo yo que la directiva del Tigres se va a inclinar más por Nacho Ambriz. Bueno, eso es mi punto de vista. Vamos a ver qué pasa.
1: Efectivamente, mucha paciencia le tuvieron los de León al, al Nacho, ¿no? Mi estimado
0: mamá. Sí, lo aguantaron muchísimo, la verdad, para un solo campeonato. Se quedó muchas veces en la línea. Pero bueno, sabemos que en el grupo Pachuca se manejan así, le suelen tener mucha paciencia a los técnicos, a veces les resulta, a veces no. Y bueno, yo creo que mi comentario de respecto a quién se va, digo, no estoy diciendo con esto, no estoy defendiendo a Miguel Herrera, simplemente les diré para mí, Ambris está hecho para equipos chicos y encaja perfectamente en Tigres.
1: Perfecto, ¿no? Pues sí. Ojalá eh, se pueda dar. Obviamente hay muchos directores técnicos que se están reciclando constantemente en el, en el fútbol mexicano, Nacho Ambris...
0: ¿Y quién más, mi estimado Bam Bam? Tena, Uy,
1: no, los
0: dos bueno. tenas. Los dos Tenas, ahora imagínate con esta, obviamente sabemos que económicamente es atractivo ir a, ir a Tigres, todos los técnicos ya van a estar ahí metiendo, metiendo su currículo, metiendo su solicitud, pero pues por ahí imagínate, tienes a Rafita Puente Junior, tienes a los Tena, el Romano, que es el chile de todos los moles, siempre están ahí, es, lo, lo están promocionando, va a estar Ambris, va a estar Miguel Herrera. Son ahorita los que los se vienen a la mente, ¿no? Que habitualmente están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? También está Alonso, el que quedó, el que era de Monterrey. No creo que lo lleven, justamente por ese antecedente, pero bueno, también anda por allá dando lata. Y no sé quién más se acuerda compañeros ustedes.
1: No mencionaste el bigotón.
0: No, oh, ya, por Dios, ya. ya. <risa> no,
2: ya. Ya, vámonos, je, je.
0: Ya. <risa> <risa> ya. Ya, 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 este está más que, más que reciclado, ¿no? Ya, ya además más tiene, tiene pasado tiene pasado rayado entonces no creo que se lo lleven y este y bueno, ahora afortunadamente Tomás Boy está ocupado, no si no sería el eterno candidato para, para Tigres, pero ahí está Tomás Boy ¿eh? ahí están sus números
1: Sí, efectivamente, obviamente está ocupado, por eso no lo mencioné pero sí el bigotón por ahí podría hasta colarse, ¿por qué no? <risa> y le, le gustan los equipos chicos y le gustan los, este, dirigir este tipo de, de equipos y obviamente le encantan los reflectores y estando en Tigres pues tanto Miguel Herrera como este señor bigotón también podría este encajar ahí en lo, con los reflectores, ¿no? Sobre todo por la personalidad que tiene el Tuca Ferretti. Ya están acostumbrados a hacer corajes, ya están acostumbrados a que los andan regañando y los estén eh, atontando por cualquier cosita, mi estimado Luis.
2: Sí, te, te, le encanta ser el centro de atención. <risa> Pero no, no creo ya suficiente la golpe por una vida, ¿no? <risa> Yo creo que si llega tal vez, tal vez, Mohamed también podría ser, eh, que anda por ahí. Si no, Pasado, me acuerdo, rayado, no, no creo que se
1: anime, eh, no creo que se animen los Tigres a contactar a, a, a Mohamed por ese, esa, esa cuestión. Precisamente no mm. por eso tampoco lo mencionamos. Pero bueno, este programa es del América y ya nos Oye, re padre, hablamos América. un poquito de los Tigres <ríe> y de los pobres también. A ver, mis mamás, dime Grabé
0: el audio, eh, te escuché por primera vez decir la verdad tigres equipo chico lo dijiste hace rato eh lo dijiste hace rato Después no jamás se va a he bajar. dicho
1: que sea el equipo grande eh. jamás <risa> nunca nunca incluso hasta lo he escrito eh, ahí, eh, por ahí si lo quieren constatar hay en los programas ahí están la, las declaraciones del de Padre América y en la página de red social deportiva varias columnas que ha escrito su servidor efectivamente lo he, lo he manifestado los tigres son un equipo chico no son un equipo grande y bueno lo, Ahí ya lo vamos a dejar ya Porque este, es que traíamos en polémicas Y en discusiones que ya hemos tenido En programas anteriores Por hoy ha sido todo, muchas gracias por sintonizar La red social deportiva, esperamos que les haya gustado El programa del día de hoy Un saludo a todos y cada uno de ustedes Gracias por sintonizarnos, que pase usted una muy buena noche Y si ya está cenando, provecho Nos vemos el próximo lunes en punto De las 9 de la noche